dalam surga Tuhan terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau sendiri yang memberikan kami kesempatan untuk Merenungkan firmanmu Tuhan Pada pagi hari ini kami mau belajar Dari surat Ibrani Pasal pertama ayat 1-5 Kira engkau sendiri yang membantu kami Rohmu sendiri yang mengajar kami Mencelikan mata rohani kami Supaya kami bisa mengerti kebenaranmu Setelah itu kami juga minta Rohmu sendiri yang mengubah Apa yang kami dapat Apa yang kami tahu Menjadi kekuatan Menjadi iman Menjadi dasar kepercayaan kita dalam hidup sehari-hari Supaya kami sungguh bisa hidup Menjadi terang dan garam di dalam dunia ini Terima kasih Tuhan Kami berdoa hanya dialaskan dengan nama Yesus Kristus Amin Mari kita sama-sama membuka Surat Ibrani Pasal pertama Ibrani Pasal pertama Ayat 1 sampai ayat 5 Saya, uh, Mari kita Baca bersama-sama dengan pelan-pelan ya. Satu Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Dan dalam pelbagai cara Berbicara kepada Nenek moyang kita Dengan perantaran nabi-nabi Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara Pada kita dengan perantaran Anaknya yang ia akan sebagai yang berhak menerima segala yang ada Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Dan gambar wujud Allah Dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kuasa Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa Ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Di tempat yang tinggi Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Sama seperti nama yang ia karunyakannya padanya Jauh lebih tinggi Karena kepada siapakah malaikat-malaikat itu pernah ia katakan Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku Sudah, satu sampai lima yang enam nanti kita sambungkan Dari ayat yang pertama Penulis menyatakan apa Apa yang kita bisa Dapatkan dari ayat yang pertama Coba kita lihat Setelah pada zaman dahulu Allah telah berulang kali Dan dalam berbagai cara Berbicara pada nenek moyang kita Dengan perantar nabi-nabi Kalau kita baca hanya ayat yang pertama ini Apa yang kita dapat Berulang-ulang Apalagi dengan berbagai cara Dengan perantar nabi-nabi ya Jadi dengan ayat pertama ini kita bisa tahu Oh Allah kita adalah Allah yang hidup Dia tidak menciptakan kita lalu dibiarinin Dia tidak menciptakan kita lalu menyumpet diam-diam Dia berbicara dan menyatakan dirinya Dengan berulang-ulang kali dan memakai berbagai cara ya Coba kita lihat Apakah benar itu? Kita baca di perjanjian lama Bukankah itu yang terjadi? Allah dengan berbagai macam cara Allah berbicara dengan pada manusia melalui Kadang-kadang melalui mimpi Allah berbicara pada manusia Kadang-kadang melalui suatu peristiwa Allah berbicara pada manusia 
melalui malaikat Allah berbicara pada manusia kadang-kadang melalui satu peristiwa yang belakangan dijelaskan oleh nabi nabinya kadang-kadang Allah berbicara pada kita melalui hambanya yaitu nabi tetapi di dalam sejarah di dalam sejarah eh, kaum Yahudi tidak pernah ada satu kali Allah menyatakan saat dia sepenuhnya pada satu tempat dan pada satu saat tidak pernah dia berbicara hanya melalui satu orang selalu peace by peace mengerti satu bagian demi satu bagian hanya bicara tentang ini kebenarannya lalu stop lalu di tempat yang lain waktu yang lain melalui nabi yang lain dia berbicara lagi tentang kebenaran yang lain itulah yang kita lihat di perjanjian lama ini jadi di, di perjanjian lama kita lihat Allah dengan berbagai macam cara dia menyatakan dirinya dan berfirman pada kita semua disitu juga dikatakan Allah berulang-ulang kali dari ayat ini apa yang kita bisa tahu bahwa Allah adalah penuh kasih seperti orang tua ya orang tua kita tidak pernah kasih tahu anak kita sekali dia tidak dengar ya udah enggak kan berulang-ulang kali kita juga lihat bahwa Allah adalah yang panjang sabar kadang-kadang kita nakal kita tidak mau dengar dikasih lagi sekali lagi dikasih tahu lagi sekali lagi itulah Allah kita di perjanjian lama kita melihat Allah dengan berbagai macam cara dia menyatakan dirinya dan berfirman pada kita dan juga dia terus berulang-ulang kali dia tunjukkan bahwa dia adalah Allah yang mau berhubungan dengan kita dia adalah Allah yang mau memberitahukan siapa itu dia namun yang kita dapat adalah bagian demi bagian kita tidak pernah mendapat secara keseluruhan dan juga kita lihat sebagai contoh Allah pernah berbicara pada Musa melalui apa? Semak yang menyala. Benar? Itu di kejadian eh, keluaran tiga. Allah juga pernah berbicara pada Elia ketika dia lari dari Ratu Isabel yang waktu marah-marah tuh. Setelah kalau kita lihat cerita itu sangat aneh sekali. Setelah kejadian yang begitu luar biasa, Nabi Elia telah menang. Mengir, uh, me, meminta Allah mengirimkan api dari surga untuk membakar kurbannya dan nabi-nabi palsu begitu banyak yang dimatikan dengan kemenangan yang luar biasa itu tetapi hanya dengan ancaman dari seorang wanita dia kabur, dia ketakutan kadang-kadang iman kita juga seperti itu lalu Allah bagaimana berbicara pada Elia berapa kali pertama-tama melalui malaikat ketika dia tidur malaikat bilang eh bangun makan tuh dia setelah makan dia tidur lagi dan dia mau mati di situ di bawah arah ya lalu kedua kali tidur lagi malaikat datang lagi hei bangun makan supaya kamu punya tenaga jalan lalu dia makan lalu dia jalan 40 hari 40 malam ya lalu dengan bagaimana dengan bagaimana dengan cara apa lagi Allah menyatakan diri dan berbicara pada Elia ingat pada waktu itu dia bilang Elia tempat kamu ke tempat itu saya akan mau, mau berbicara dengan kamu ketika dia ke sana apa yang dia lihat ada satu angin yang begitu besar yang membelah gunung yang memecahkan 
bukit-bukit yang berbatu itu. Tetapi itu bukan Allah. Allah tidak ada di sana. Lalu terjadi gempa yang luar biasa. Tetapi Allah tidak ada di sana. Lalu ada apa lagi? Ada api yang besar yang lewat. Tetapi Allah tidak ada di sana. Setelah itu, dengan angin yang sepoi-sepoi, Allah berbisik pada Elia. Kebenaran Tuhan di jam di zaman lalu di perjanjian lama begitulah cara Allah dengan cara yang sangat berbeda-beda pada setiap hambanya. Kita juga lihat siapa lagi yaitu Yesaya. Bagaimana dia mendengarkan firman Tuhan ketika dia diberikan satu visi, dia melihat Allah yang duduk Yesus yang duduk di kerajaan uh, raja itu. Dan dia melihat kemuliaan yang luar biasa. Lalu dia mendengarkan firman Tuhan. Suara Tuhan. Jadi begitulah Allah di dalam perjanjian dengan terus menerus menampakkan dirinya atau menyatakan suaranya. Dengan cara yang berbeda-beda. Lalu di ayat yang kedua dikatakan di situ. Apa, pada akhir zaman ini. Maka pada zaman akhir ini. Ia telah berbicara pada kita dengan perantaran anaknya Yang ia telah tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada Dan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Jadi sebelum dan sesudah kedatangan Yesus Cara Allah berbicara pada manusia berbeda Zaman lalu dia memakai berbagai macam cara Melalui mimpi, melalui satu kejadian, melalui satu peristiwa, melalui Nabinya melalui malaikat dan sebagainya berbicara pada manusia Tetapi setelah Yesus datang Allah berbicara hanya melalui Yesus Dan Allah menyatakan sepenuhnya Tidak sebagian-sebagian Firman Tuhan yang dia mau orang manusia pengikutnya tahu Dibicarakan sepenuhnya melalui Yesus Dan Yesus Bukan perantara Yesus dia sendiri adalah Allah Dia sendiri adalah cahaya Kemuliaan Allah Dia sendiri adalah gambar wujud Allah sendiri Jadi itulah bedanya Mengerti? Jadi firman Tuhan yang dulu diberitakan dengan bagian demi bagian Setelah Yesus datang Yesus sendiri yang menyatakan secara berturut-turut Secara jelas Secara terang dan secara uh, sepenuhnya Di sanalah kita bisa belajar bahwa bagaimana perbedaan Allah yang terus berusaha mencari kita Sekarang setelah Yesus datang Dia yang memberikan firmannya hanya melalui Yesus Jadi kita teruskan pada ayat Dua, uh, ayat 2 dan ayat 3 Apa yang kita lihat Jadi penulis ini Dia mau memberitahukan pada pembaca Yaitu pada kaum Kristen Yahudi Bahwa Yesus adalah anak Allah Bagi kita itu tidak sulit Tapi bagi, bagi orang Yahudi sulit Kenapa? Karena Mesias yang mereka percaya adalah Mesias yang bagaimana? Yang hebat, yang raja Wah, mereka pikir Kalau Mesias datang Semua kehidupan mereka dirubah Kalau Mesias datang Mesias datang menjadi raja 
langsung kaum Yahudi tidak mungkin dianiaya, tidak mungkin dimasukkan penjara, tidak mungkin ditindas. Ini adalah satu konflik di dalam diri kaum Kristen Yahudi. Mereka di zaman uh, dulu di zaman Musa, di zaman Daud, di zaman uh, Yusuf dan sebagainya mereka dikatakan Mesias akan datang menjadi raja orang Yahudi. Tapi sekarang dikasih tahu itu anak tukang kayu, dia adalah Mesias. Itu yang dipantek di kayu salib, yang berdarah darah, yang dipecut, yang ditusuk, dia adalah Mesias. Itu bukan satu hal yang mudah. Coba kita bayangkan Kalau kita adalah orang Yahudi Yang sudah diajar dari kecil Sampai besar, sampai tua Wah Mesias luar biasa Dia akan datang, kita tunggu Kita tunggu, waktu digencet mereka bilang Wah nanti ya, tunggu Mesias saya datang Kalian baru tahu Tapi rupanya apa? Yang itu, yang sudah mati Dia adalah Mesias Dia yang dipukul, tidak membalas Dia yang diludahi, hanya menundukkan kepala Dia yang dimomel-momel tidak menjawab itu Mesias ini adalah satu perubahan yang mereka harus terima gambar yang sangat berbeda itulah sebabnya penulis ini berkata yang pertama kami itu ingatlah Yesus itu anak Allah Yesus itu adalah yang diberikan kuasa atas segala-galanya ini kita melihat dari ayat 2 ayat 3 itu ada tujuh Fakta yang dikatakan Yang pertama adalah Yesus adalah anak Allah Yang ditunjuk sebagai pemilik segalanya Yesus secara status Yesus memiliki segala-galanya Yang kedua dikatakan Yesus adalah yang menjadikan alam semesta serta seisinya Sesuai dengan rencana Allah Bapa. Jadi penulis mau Para pembaca melihat Yesus bukan Yesus yang anak tukang kayu. Bukan Yesus yang tidak berdaya ketika dianiaya. Bukan Yesus yang didorong sini, dorong sana, dipecut, diludahi, dipukul, dilempar batu dan sebagainya. Yang tidak bisa balas atau tidak mau balas. Tidak hanya melihat Yesus yang itu. Tetapi Yesus yang jauh lebih berkuasa. Jadi satu adalah Yesus adalah anak Allah yang mempunyai hak atas segala-galanya bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjadikan alam semesta ini yang di situ dinyatakan bahwa Yesus adalah penuh kuasa. Yang ketiga dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yang keempat adalah Yesus adalah gambar wujud Allah. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Apa artinya? Yesus menunjukkan keagungan Cahaya mulia Allah itu berarti keagungan Allah Kesucian Allah Kemuliaan keagungan dan semuanya yang besar, yang tinggi Yang kita tidak bisa dekati Allah kita ada Allah yang demikian Allah yang berkata pada Musa Tanggalkan sendalmu Ketika Musa naik ke atas gunung Itu Allah yang begitu agung suci Yang kita tidak bisa mendekati Tapi juga Yesus adalah gambar wujud Allah Bapa. 
ketika kita melihat gambar wujud itu kita tidak bisa dari jauh benar dari dekat di dengan dua karakteristik ini kita bisa mengetahui Allah kita adalah Allah yang patut kita sembah karena dia begitu agung penuh kuasa tidak ada satu nama yang patut kita sembah selain dia tetapi dia juga Allah yang sangat dekat dengan kita dia juga Allah yang kita tahu gambar dan wujudnya dia, kita tahu Allah selalu mau mencari kita mau ada hubungan dekat dengan kita Allah kita adalah Allah yang mau mempunyai hubungan pribadi dengan kita Bapak Ibu sekalian apakah kita sudah ada hubungan yang secara pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri dengan Allah Bapa sendiri Allah kita adalah Allah yang luar biasa dia menciptakan alam semesta yang luasnya menurut orang adalah lebih dari 13,6 miliar tahun cahaya yang kita tidak bisa bayangkan dengan otak kita dengan satu kata dia menciptakan alam semesta yang luar biasa Allah yang begitu agung Allah yang begitu suci yang kalau sebenarnya kita tidak bisa menatapnya karena sinarnya lebih terang dari matahari kalau pada pada siang hari kita sulit melihat matahari tapi sinar dari Tuhan lebih terang daripada itu namun dia juga adalah Allah yang mencari kita yang menjelma menjadi manusia yang kita bisa pukul yang kita bisa gampar yang kita bisa ludahi itulah Allah kita seberapa dalam kita sudah mengenal Allah yang sudah datang 2000 tahun yang lalu mari kita teruskan selain empat ini yang kelima adalah anak Allah adalah penopang daripada segala sesuatu itu juga ada di kolose 1 dan 17 kolose 1 ayat 17 jadi Yesus Kristus adalah Allah yang menciptakan alam semesta Allah Bapa yang merencanakannya Allah anak yang menciptakan karena Allah anak adalah firman dia yang berfirman menciptakan alam semesta ini tidak hanya itu dia juga adalah Allah yang menopang semuanya ini dia tidak hanya memiliki mencipta tapi juga menopang apa artinya menopang menopang itu berarti terus menerus dia kalau menciptakan itu hanya berapa kali sekali saja kalau menopang terus menerus jadi Yesus Kristus adalah Allah yang terus menopang alam semesta ini Yesus Kristus melalui roh kudus menopang kehidupan kita setiap hari yang keenam disitu juga dikatakan anak Allah memberikan hidupnya untuk menyucikan kita dari semua dosa kita semua kita adalah orang yang berdosa orang yang telah jauh daripada Allah orang yang sudah diputuskan hubungannya dengan Allah dan upah dosa itu maut apa artinya maut? maut adalah mati sejak Adam dan Hawa memakan buah dan melanggar perintah dari Tuhan secara rohani kita adalah mati dan kita tidak bisa mempunyai hubungan langsung dengan Allah hanya setelah dosa kita disucikan oleh darah Yesus Kristus kita baru bisa kembali berhubungan dengan Tuhan 
Jadi melalui perkataan ini penulis sekali lagi mengingatkan pada semua kaum Kristen Yahudi Tidak ada cara jalan lain lagi hanya Yesus dan melalui darahnya kita bisa disucikan Karena kita tahu pada zaman dahulu pada zaman perjanjian lama Orang Yahudi mempunyai berbagai macam cara untuk menyucikan diri Untuk menyembah Tuhan untuk berdekat pada Tuhan Masih ingat ada berapa banyak sekali korban-korban Banyak sekali persembahan-persembahan yang mereka harus lakukan Banyak ritual, banyak upacara-upacaranya Setelah itu mereka masih tidak bisa berani dekat Mereka hanya berani dari jauh-jauh melihat imam yang tertinggi Masuk ke dalam tempat yang maha suci itu Hanya imam itulah yang berani benar-benar mempersembahkan persembahan mereka dan mereka lihat apakah persembahan mereka diterima atau tidak kalau tidak diterima imamnya pun bisa meninggal, bisa mati jadi begitulah konsep mereka tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah bagaimana kita menyembah Allah hanya dari jauh hanya dengan penuh ketakutan hanya dengan penuh tata cara harus cuci, uh, cuci tangan, harus korbannya harus begini, harus begitu dan sebagainya. Tetapi setelah Yesus datang, semua telah berubah. Mungkin dari teman-teman saudara bilang, ah itu tidak mungkin. Masa hanya percaya Yesus kamu bisa diselamatkan? Kita lihat tuh harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan. Setelah itu kita duduknya jauh sekali melihat imam kita. Kamu bisa menyebut sekarang alal bapak kamu, sekarang kamu bisa berdoa langsung? Tidak mungkin. Penulis dengan jelas mengatakan Yesus sudah menyucikan dosa kita Ini adalah satu doktrin yang sangat penting Kalau ingat dua minggu yang lalu Saya juga katakan ada berapa tujuh senjata Perlengkapan senjata Allah Yang kedua apa itu? Lupa ya Kalau lupa nggak ingat ya Yang pertama adalah Coba sebutkan tujuh Ya, mengikat pakai ikat pinggang kebenaran. Kedua, baju jirahkan eh, apa? Kebenaran, eh, keadilan, ya, benar keadilan. Yang kedua itu, ya udah ya, yang lain nggak usah dulu. <laughs> yang kedua itu berbaju jirah keadilan apa artinya? Itu kita harus mempunyai stat, percaya status bahwa kita sudah dibenarkan. Karena iblis sering menyerang kita bilang mana bisa kamu ke surga lihat tuh kamu sekarang kamu masih benci si anu-anu bagaimana kamu bisa ke surga lihat tuh kelakuan kamu yang kadang-kadang sering bohong orang dia sering menyerang kita dan juga begitu juga orang-orang Yahudi mana mungkin kamu bisa ke surga mana mungkin kamu bisa berdoa pada Tuhan begitu langsung itu omong kosong lihat tuh sejarah kita kita harus begini 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 tapi Penulis mengatakan hanya Yesus yang bisa membuat kita menuju pada Bapa secara langsung. Karena apa? Karena Dia sudah menebus dosa kita. Karena Dia sudah mati bagi kita. Jadi kita harus menjaga hati kita, iman, inti iman kita yaitu kita dibenarkan oleh Yesus bukan karena kelakuan kita sendiri. Yang ketujuh, di situ kita juga diingatkan. Bahwa Yesus Sang anak Allah yang sekarang duduk Di sebelah kanan Allah Bapak 
setelah dia menyucikan dosa-dosa kita. Apa artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apa itu artinya sebelah kanan? Duduk di sebelah kanan. Orang yang dipercayai, yang diberi kuasa, yang di karena dia adalah anaknya jadi diberi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sebelah kanan, di sebelah kanan bukan sebelah kiri. Sebelah kanan itu adalah satu posisi yang dimuliakan, yang dipermuliakan. Jadi selalu kalau seperti dulu raja-raja menaruh orang yang sangat dipercayai, sangat yang dimuliakan, diagungkan itu selalu di sebelah kanan. Begitulah Yesus setelah dia datang ke dalam dunia, karena dia taat atas rencana Allah Bapa, karena dia mau mendakan diri, maka Allah Bapa sendiri yang mengangkat anak Allah menjadi yang tertinggi di segala-galanya. Dia lebih tinggi dari segala nabi, dia lebih tinggi daripada segala malaikat dan sebagainya. Lalu kita teruskan ayat yang keempat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat sama seperti nama yang dikarunyakan padanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Dan juga ayat kelima, karena pada siapakah malaikat-malaikat itu pernah dikatakan, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini dan Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apa artinya kedua ayat ini? Pada zaman Yesus dilahirkan, pada abad pertama itu, orang-orang Yahudi mereka mengerti sekali perjanjian lama. Ingat, setelah sebelum Yesus datang, berapa lama tidak ada nabi? Berapa lama? Allah tidak berbicara pada kaum Israel 400 tahun di dalam begitu banyak eh, begitu lama kaum Yahudi mereka memperhatikan apa yang terjadi di eh, perjanjian lama zaman Musa zaman Abraham zaman Ishak dan sebagainya zaman Yakub dia melihat wah rupanya banyak sekali Allah memakai malaikat-malaikat berbicara pada mereka. Benar? Abraham berapa sering bertemu dengan malaikat yang memimpin mereka keluar dari Sodom dan Gomorrah? Ingat berapa banyak lagi Yakub juga bertemu dengan malaikat. Musa disebutkan itu hukum sepuluh hukum yang diberikan itu melalui malaikat. Banyak sekali sehingga mereka mempunyai satu kepercayaan. Wah selain Mereka tahu nabi-nabi Tapi mereka lebih memperhatikan lagi malaikat Mereka percaya malaikat lebih tinggi Daripada nabi-nabi Sehingga diantara mereka Mulai ada yang mau memuja Memuja uh, malaikat Itulah kira-kira background Di gereja-gereja Abad yang pertama itu Karena sudah 400 tahun Mereka tidak dengar langsung Jadi mereka perhatikan lagi Buku-buku yang dulu apa yang terjadi sebenarnya Ketika mereka melihat Wah ini malaikat-malaikat Memegang peranan yang begitu penting Maka mereka mulai Ada yang menyembah atau mempertinggikan Malaikat Itu sebabnya kalau setelah kita ngerti itu Kita baru ngerti di Ayat 4 dan ayat 5 ini Kenapa kok di ngomongnya lebih tinggi dari malaikat Dan juga Allah tidak pernah uh, Bilang pada malaikat engkau adalah Anakku dan saya memberikan engkau kuasa Dan sebagainya 
Sebab pada saat itu memang banyak sekali orang Kristen yang percaya itu. Jadi malaikat seakan-akan adalah sedikit rendah dari Allah. Jadi mereka seakan-akan bilang, oh Allah memang ber- nah, hanya bisa atau hanya mau berhubungan dengan kita melalui malaikat. Itu adalah konsep-konsep yang berjalan pada saat itu. Tapi di dalam 4, ayat 4 dan ayat 5 ini dengan jelas menulis, membicarakan. Allah tidak pernah menulis, menunjuk malaikat menjadi penggantinya. Dan malaikat tidak pernah ditunjuk untuk apa? Menebus dosa manusia. Bisa nggak malaikat menebus dosa manusia? Tidak bisa. Kenapa? Karena hanya anak Allah yang bisa menebus. Tidak diberi kuasa. Ya. Ada lagi yang lain? Hah? Karena dia bukan Allah. Oke. Okay. Karena dia tidak mewakili manusia. Jadi kita ada Adam yang pertama di mana melalui Adam kita secara keseluruhan umat manusia telah berjatuh dalam dosa. Ketika kita mau dan lupa dosa itu maut, ada kematian. Jadi harus ada orang yang mati untuk dosa-dosa itu mewakili seluruh manusia. Di sini ada prinsip perwakilan. Adam sudah mewakili seluruh manusia jatuh dalam dosa. Juga memerlukan satu manusia yang sempurna, yang tidak ada dosa Untuk mewakili kita semua mati sebagai korban Itu sebabnya, jadi apa yang dilakukan di perjanjian lama itu sebenarnya adalah Gambar, sebenarnya ada persiapan-persiapan untuk orang mengerti siapa itu Yesus Korban-korban itu kenapa? Tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada apa itu Melambangkan bahwa korban yang nanti Yang mewakili seluruh manusia Adalah manusia yang tanpa dosa Jadi karena semua manusia sudah berdosa Itu sebabnya yang menggantikan kita hanya bisa Tuhan sendiri Yang menjelma menjadi manusia Jadi itu sebabnya Penulis mengingatkan Kaum Yahudi Jangan sembah malaikat Malaikat Jauh lebih rendah daripada Kristus yang mulia itu Memang waktu Yesus datang ke dalam dunia Sebagai manusia Di dalam status manusianya itu Dia lebih rendah dari malaikat Itu juga ada di Alkitab ya kan? Dia lebih rendah dari malaikat Tapi hanya sebagai statusnya sebagai manusia Ketika dia dibangkitkan kembali Dia kembali pada status yang mulia Dia jauh lebih tinggi dari segala kalanya Itulah yang diingatkan Jadi penulis ini menulis beberapa kebenaran di dalam ayat 1 sampai ayat 5 ini. Tujuannya untuk apa? Tadi saya sudah katakan untuk untuk supaya orang Yahudi ini jangan bimbang lagi terus berpegang dan menerima Yesus. Bahwa dia adalah satu-satunya jalan yang membawa mereka pada Allah. Dia adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menebus dosa mereka, bukan lagi dengan hewan-hewan yang di dipersembahkan dengan kebenaran itu tujuannya adalah untuk supaya kaum Yahudi Kristen tetap pada kebenaran dan jangan meninggalkan Tuhan jadi apa yang mereka dapat mereka menjadi kekuatan sehingga ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan mereka bisa terus berdiri banyak yang percaya bahwa surat-surat ini karena surat-surat Ibrani inilah maka banyak 
kaum Yahudi di penganiayaan yang kedua begitu banyak yang mereka dengan berani menerima kematian-kematian mereka ketika disiksa banyak sekali yang macam-macam cara mereka disiksa saya tidak usah satu persatu bicarakan di sini tetapi begitulah ketika kita mau menerima Tuhan Yesus kita harus selalu siap kita harus selalu siap banyak sekali pencobaan di depan dalam hidup kita tidak ada Tuhan tidak menjamin setelah kita percaya Tuhan hidup kita selalu lancar selalu mendapat berkat secara uh, material tetapi Tuhan menjadikan penyertaannya tapi Tuhan yang pencipta alam semesta yang berkuasa berdaulat atas segalanya yang menopang segalanya berjanji dia selalu berserta dengan kita jadi apa yang kita dapat pada pagi hari ini biarlah menjadi satu kekuatan biarlah menjadi satu prinsip hidup kita keyakinan kita bahwa apa yang kita percaya adalah benar di dalam pengharapan inilah kita akan masuk dengan berani ke dalam hidup yang kekal dan mengalami berbagai macam bahaya ancaman yang di depan kita Bapak Ibu sekalian adakah kesulitan di dalam hidup kita setiap hari apakah kita kadang-kadang memikirkan aduh capek ya menjadi orang Kristen kalau kita melirik-melirik pada tetangga kita yang orang Kristen mungkin kadang-kadang kita bilang wah Anakan mereka ya hari minggu jalan-jalan Kita melayani Kita sudah kuatir banyak tenaga Kita sudah ini kerja ini kerja itu Ngomelin lagi Disalahpahamkan lagi Saya sering Mendengar rekan-rekan saya di gereja Yang menjadi majelis Terutama Aduh kapok Jadi yang majelis kapok Wah Udah korbankan begitu banyak waktu, waktu keluarga, waktu jalan-jalan dan sebagainya. Kita iya disalahpahamkan, malah kita kalau kerja itu tidak diapresiasi. Kalau sebelum kita menjadi majelis, kita melakukan apa? Wah, orang puji-puji kita. Orang oh, terima kasih ya sudah bantu apa? Kalau sudah jadi pekerja, sudah jadi majelis, sudah jadi aktivis, kita kerja bukannya diterima kasih bilang kurang, masa cuma segitu. Ya kan? Ini kurang bagus, itu kurang bagus Ini salah, itu salah Itulah Pada saat-saat itu kita ingat Kita percaya Tuhan bukan karena Manusia-manusia yang ada di sekitar kita Tapi kita percaya Tuhan karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya Adalah kebenaran yang bisa membawa kita pada Allah Adalah juru selamat kita yang akan menuntun kita Masuk di dalam kekekalan Kerajaan yang mulia, kerajaan terang ada yang mau tambahkan? Ada yang mau share? Ada yang mau tanya? Saya beri sedikit waktu. Saya puji syukur pada Tuhan. Pada hari ini banyak yang mendengarkan dengan penuh gairah. Hilang ganar bertanya. Puji syukur pada Tuhan. Terima kasih Pak Raymond yang mau saya tanyakan biasa ya sensitif juga perlukah kita menyembah yang lain selain Yesus terima kasih Pak Berkati kita tidak boleh menyembah yang lain kecuali Yesus Kristus 
Tapi dalam Yesus Kristus kita mengenal Allah yang tertunggal itu. Ya, kita puji syukur pada Tuhan karena di dalam kebenaran firman Tuhan kita tahu memang ini adalah satu konsep-konsep yang sering diperdebatkan yaitu Allah tertunggal adalah Allah satu yang satu sebenarnya. Tiga personal di dalam satu kesatuan. Kita percaya Allah yang tertunggal. Tapi memang di dalam Alkitab ditunjukkan Kristus ditinggikan oleh Allah Bapa daripada segala kalangan. Seperti kita sebagai ayah yang menjadi ayah ya, kita bangga kalau anak laki kita hebat. Kita nggak mungkin cemburu kalau orang-orang memuji-muji anak kita, karena kita mau anak kita dipuji. Itulah kira-kira konsepnya. Ada lagi yang lain? Ah, silakan. Eh, yang belakang dulu. Abis ini bapa yang di sini. Terima kasih, Herman. Mungkin agak menyimpang sedikit, Pak Herman, tapi ini uh, menyangkut trending topik kita, yaitu mengenai Ahok. Ada yang namanya Ahok di sini? Tidak ada ya, supaya jangan tersinggung. Oke, okay. ini Ahok yang di Jakarta, ya, Pak ya? Oke. Okay. Ada yang di Jakarta kan, jadi lebih tahu lebih dekat itu. <tuh> Saya ingin pendapat Pak Raymond, tetapi yang sesuai dengan firman Tuhan, kira-kira sikap sikap ini bagaimana? Sikap ini yaitu sikap Ahok ini. Sikap Ahok yang sombong gitu kelihatannya yang ngomongnya langsung to the point, yeah. yang sering menyinggung hati orang, yang yeah. tidak tidak ada basa-basi gitu ya maksudnya. Yeah. Ada yang mau menjawab? <laughs> Oke, okay, ini pendapat saya Pak ya secara pribadi. Saya menganggap Ahok adalah pemimpin yang sangat baik di dalam imannya. Dia setiap pagi bangun jam 5 berdoa sangat dan dia komitmennya luar biasa. Dia tidak hanya uh, percaya dan dia katakan dia siap mati untuk apa yang dia percaya. Itu yang kita harus akui. Dia luar biasa. Tapi yang diperdebatkan adalah caranya, ya kan? Apakah perlu menjadi satu pemimpin yang baik, yang jujur, yang bersih, tetapi berbicara dengan begitu keras? Satu, saya harus menghormati setiap orang ada wataknya. Setiap orang bukannya sama, ya. Ada adatnya, ada ada yang lembut, ada yang keras, ada yang tegas, ada yang lebih uh, penuh pengertian dan sebagainya. Tapi saya sependapat alangkah baiknya kalau Pak Ahok bisa lebih uh, wisdom ya, punya bijaksana di dalam melat. Karena Ahok yang dulu bukan sebagai pemimpin. Dia boleh ceplos-ceplos, tetapi sudah menjadi pemimpin, dia harus lebih bijaksana karena dia mewakili masyarakat seluruh Jakarta sekarang kalau berbicara. Jadi dia tidak boleh menyerang dengan keinginannya dia sendiri. Memang dia tidak bisa menutupi kepribadiannya, tapi kepribadian pendapat dia secara pribadi itu harus dikecilkan. Pendapat umum yang Untuk kepentingan umum harus lebih ditinggikan karena dia berbicara begitu impactnya bukan terhadap dia sendiri, impactnya terhadap seluruh Jakarta. Jadi karena begitu sering demonstrasi, udah jalanan yang udah macet lebih macet lagi karena banyak demonstrasi. Itu kan ada impactnya dan juga balik lagi impactnya terus terang ke minority Chinese dan Kristen, ya kan? Jadi mereka FPI sekarang masih belum mereka masih tahan-tahan. Bisa aja pada satu hari kalau mereka tidak tahan, mereka menjadikan hal ini hal sarah. Saya rasa 
alangkah baiknya kalau Pak Ahok diberikan bijaksana dari Tuhan. Jadi kita doakan, kita doakan Pak Ahok. Ya. Sebentar Ibu, Bapak yang ini tadi sudah mau bicara selain Ibu ini. Iya betul harus menguasai diri ya. Terima kasih Pak Raymond. Tadi Bapak mengatakan bahwa orang Yahudi itu sendiri kemungkinan sampai hari ini juga belum menerima Yesus sebagian sebagian besar belum menerima Yesus sebagai Mesias karena ini adalah anak tukang kayu. Nah, yang menjadi ada juga saya dapat informasi waktu saya ke Israel eh, di sana dapat informasi saya bahwa katanya nanti Mesias itu datang kalau kalau sudah ada lahir satu sapi yang warna merah saya kurang tahu apa benar itu kalau memang benar itu apakah ada dalam kita atau tidak terus pertanyaan selanjutnya yang saya mewajukan uh, apakah kira-kira bisa kita perkirakan sekarang berapa persen daripada orang Yahudi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka kira-kira bisa diprediksi Pak kira-kira. terima kasih Pak saya percaya ada statistiknya tapi saya tidak punya sekarang saya percaya ada statistiknya dan saya percaya pada hari-hari akhir sebelum Yesus datang ada pergerakan yang besar dimana banyak sekali orang Yahudi yang akan menjadi Kristen kalau sekarang di Amerika kita memang lihat itu tapi saya percaya yang nanti terjadi adalah di Israel itu sendiri banyak orang Yahudi yang akan menjadi Kristen tentang sabu eh, tentang itu sapi merah itu saya tidak tahu saya tidak pernah baca di Alkitab ada begitu dan juga saya tidak tahu itu apakah lahirnya di Jawa atau di Bandung <laughs> saya tidak tahu <laughs> sorry tidak bisa kasih komen ini ibu, ibu ini maaf pak ya sebelumnya saya mohon maaf saya ini uh, tentang Ahok lagi kebetulan tadi malam saya lihat nonton TV ya. dulu kira-kira bapak baru melayani di sini saya tanya bapak bapak kenal Ahok oh iya kenal kami sekali dua minggu ada ini gitu ada kumpulan ada apa gitu oh saya pikir mungkin ini tentang oh, dia kan orang pintar juga ya dan dia orang percaya benar sama Yesus gitu tapi Pak tolong diingatkan sebagai orang Kristen paling tidak tidak seluruh dari buah-buah roh itu ada tapi paling tidak ada beberapa gitu melayani dia kan sebagai gubernur melayani rakyat sebagai orang Kristen melayani dengan sabar lemah lembut dan yang ada sembilan itu kalau nggak salah ya ya, ya. terus saya lihat dulu waktu dia penggusuran dengan blok G di apa di di, di tanah abang dia bilang siapa yang tidak turut bosika katanya gitu saya bilang sama bapak itu bukan perkataan seorang yang percaya Yesus kalau seperti dia bilang satu Korintus berapa itu hendaklah Kebaikanmu diketahui oleh semua orang Tetapi bukan dengan perkataan Tetapi dengan sikap Karena sikap itu ditulis dengan 
Bukan ditulis dengan tinta, tapi ditulis dengan roh yang ada dalam tubuhnya sebagai pelayan yang baik itu. Kayak uh, waktu itu saya teringat gitu. Memang dia kerjanya baik, baik. Tapi bagaimana kita berbicara yang baik supaya mereka juga mau kenal Tuhan dari sekapnya? Karena dia selalu bilang percaya Nabi Isa itu Yesus gitu. Dan uh, saya Kalau nggak salah ada berapa kali bicara sama bapak, bapak udah ketemu belum? Udah ngomong <laughs> Saya mungkin ada, uh, saya tidak ketemu Ahok dua minggu sekali pada saat itu. Saya bilang istrinya Ahok di gereja saya mereka latihan kur, hampir setiap minggu atau paling sedikit dua minggu sekali mereka latihan. Mungkin saya salah salah bicara mungkin. Tapi memang uh, istrinya sering datang ke SPH dan Pak Ahok juga sering ke SPH juga ya. Selama ini saya belum punya sempat untuk bicara langsung, tapi saya pernah lewat uh, waktu kita ada UPH Festival ya, saya pernah mengundang lewat anak SPH yang menjadi personal sistemnya. Saya dapat jawaban yang kurang serap juga pada saat itu, saya juga kaget juga, wah sekarang kok begini jawabannya begitu. Memang kita doakan saja Bu, sulit. Sekarang memang uh, tidak hanya dari kaum Islam yang tidak senang, Sekarang dari kaum, kaum Kristen pun tidak senang Karena dia di sana represent me, mewakilkan kita sebenarnya Kan jarang-jarang mempunyai pemimpin orang Kristen Ya kan? Begitu punya pemimpin orang Kristen malah begini Gitu kan? Kita juga jadi menyayangkan Kita doakan terus Saya uh, ada beberapa mungkin yang paling cocok lewat siapa tau? Lewat Pak Tong Dia, dia paling nurut sama Pak Stephen Tong ya, Jadi nanti mungkin bisa lewat Pak Tong Saya memang rencana kemarin atau hari ini mau bicara dengan Pak Tong Mungkin saya bisa minta kalau bisa Iya Iya kita doakan ya Kita doakan, kita juga hati-hati Jangan terlalu lihat negatifnya Kita juga ingat dia adalah banyak positifnya Pemimpin yang baik, pemimpin yang setia, jujur, bersih Tapi kita minta Tuhan bantu supaya sikapnya itu, ya, oke? Okay. Cukup, Pak. Ya cukup, ya terima kasih. Karena saya sudah bilang stop, ya. <laughs> saya orangnya lebih considerate, mau kasih lebih banyak waktu, tapi Bapak ini tidak kasih waktu. <laughs> oke, okay, mari kita semua berdiri, kita doa mungkin. Setelah itu mungkin ada satu lagu ya. Terima kasih Tuhan atas firmanmu pada pagi hari ini. Kami minta Tuhan sendiri yang membantu kami supaya apa yang kami uh, dapat apa yang kami ketahui kebenaran yang kami dapat pada pagi hari sungguh bisa menjadi kekuatan apa yang bisa menjadi apa yang kami bisa pakai di dalam kehidupan kami sehari kira kehidupan kami dirubah dengan kebenaran firman Tuhan yang kami baru dapat terima kasih Tuhan kami menyerahkan semua kehidupan kami dalam tanganMu Kau sendiri yang menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin. Uh, diingatkan kita the mission nanti akan mengadakan Natal tanggal 12 Desember ya mungkin uh, untuk teman-teman yang sudah tidak dalam tidak hadir mungkin bisa diingatkan juga ya kita tanggal 12 Desember kita bisa merayakan Natal bersama-sama hari kita mengembalikan segala puji hormat kepada Tuhan kami memuji kebesaran
Bapak kami memuji kebesaranmu Karena engkau adalah Allah yang ajaib Dan yang mulia Tuhan sekali lagi kami Mempersembahkan Setiap kami ke dalam tanganmu Tuhan Engkau yang sudah memangai kami Engkau yang sudah Memilih kami Kira engkau juga mengutus kami kembali Ke rumah kami masing-masing Mengutus kami kembali Ke pekerjaan kami Ke setiap Tempat-tempat yang engkau sudah Tunjukkan pada kami Supaya kami di sana Terus menjadi terang dan garam Menjadi saksimu Yang indah Terima kasih atas firmanmu Kira firmanmu selalu menjadi kekuatan Untuk kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih Ya buat Bapak Ibu Yang ada padaan suara Nanti setelah kaki break Kita latihan ya Tuhan memberkati kita semua